0: 用心分享，我就是这样一个姑娘，芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。h e 新芳芳的听众朋友们，大家好，很高兴这一期节目又和大家见面啦。那我们这一期呢，就还延续啊上一期我们没有聊完的话题。就是来跟大家唠一唠深圳这个城市和香港同样的两个超级大都市，那么他们在生活体验方面到底有哪些不同呢？那我们上一期其实简单从这个衣食住行，就是我们从饮食啊、交通啊，跟大家去唠了一下。那我们这一期呢，主要跟大家来聊一聊经济方面的一些问题哈。呃，我先说说深圳的给我的一个感受哈，深圳给我的这个城市给我的观感，我自己觉得呢，深圳这个城市。呃，经济的这个发达程度系数还是很高的。那么从工资的角度啊，其实大家也可以看得出来，呃，但是这个工资其实差距也蛮大。我看从四千多啊、呃，有毕业生四千多到两万多不等啊，就是月薪啊，所以他你看中间的这个幅度是蛮大的。那从这个角度来说，哎，可能是。香港的这个幅度还反而没会会小一点，因为香港他一毕业的这个学生大概就是在一万五千港币左右，那么如果说你做了个几年，可能也就是去到三万港币左右一个月这样的这样的一个空间，那特别资深的我们肯定是在网上去调了哈，然后可能也有去到比较高的，像是拿工资啊，我说拿死工资不是自己做生意的这种，那也不是这种特殊行业，那比如说拿到六七万、七八万甚至十万块钱。一个月啊、呃，也都是算是比较正常的，所以它它往上走那个金字塔的这个尖端的这这一部分，它也会去的比较高。所以，我们嗯第一期的时候，就上一期的时候，我们会在讲说，呃，香港是一个贫富差距蛮大的一个城市，也是体现在这里。可是我个人的感受，我觉得香港的中产中间的这些差距是没有那么大的啊，是没有那么大的。就像我刚刚说的，哎，你可能。刚毕业大概一万五，可是我可能工作个几年，我也就是大概可能两万三万月薪，那可能不像在深圳，呃，在深圳那你可能是刚毕业可能就真的是几千块钱啊，然后工作几年你可能就会翻得很快，嗯，这是我的一个直观的一个感受。然后我们再来说说这个两个城市的一个经济方面的一个差异和比较哈，呃、啊，深圳的这个经济状况大家应该也都。知道它的地理位置对不对？它是处在中国经济发达的这个珠江三角洲，那和香港就是毗邻着香港，离香港非常非常的近。那么它的一些前面我们说到它的四大支柱型的产业，比如说像高新技术产业、金融服务业、外贸啊这种物流啊运输业都非常的发达，在中国整个的这个经济当中呢，也占有着举足轻重的一个地位啊。然后我们可以说。嗯，深圳是中国大陆城市中仅次于上海、北京，是中国的应该是内地的第三大经济强市啊，也当然也是广东省排列在第一位的啊，广东省排列在第一位的。我们从二零一八年的一些 GDP 当中是其实是可以看到的，深圳的 GDP 它是以美元来计算的哈，在二零一八年的时候其实就已经正式超越了香港了。啊、呃，成为了粤港澳大湾区 GDP 排名第一的城市啊，所以你看，从这个角度来说，深圳真的它是从这个总量上啊，我们不是说人均，那我们从总量上发展的非常的快，而且它也是中国大陆呃两大金融中心之一，那它的深圳证券交易所那就坐落在深圳，对吧？而且它的这个金融服务行业呢，啊、呃，本身在深圳。我刚刚说，除了 IT 产业，除了高新技术业，它的金融服务业在深圳也是占有着非常重要的一些地位的啊！你像它的银行，它的覆盖率，保险行业的成熟度，证券行业的成熟度，那你像那些总部设在香港的很多都在深圳有分支的机构哈啊、呃，而且它的这个保险业务啊，在全国来说，它的发展也是名列前茅。然后，呃，这里还有一个，就刚才我们所说的这个，刚说到这个整体的这个 GDP， 还有一个就是，当然这个数据稍微又旧了一点，就是二零一二年的这个统计啊，深圳居民的。人均可支配收入，我们说的是人均可支配收入，大概是在四万块钱的这样一个水平，而年均的消费性支出呢，大概是在两万六千元这样的一个水平哈。所以我们可以看到，深圳的经济活力是非常非常活跃的啊，而且它在无论是在全中国，还是在粤港澳这个大湾区、珠三角这样一个。区域 啊， 它的经济都占到了一个举足举足轻重的这么一个地位 啊， 尤其是它的高新技 术， 还有它的金融 啊， 还有我们说的物流。好， 然后我们说完深圳的这个经济大体的一个情况 啊， 那我们来聊聊香港。哎， 那看看香港的这个经 济， 呃， 大概是什么样的一个状况 呢？ 香港其实我们说啊，它的经济啊和深圳自然是有区别的啊。它是一个，因为香港本身它是一个自由的市场。我们前面还说了从，从呃这个一二零一九年之前，对吧？呃，香港很多次的都被评为全球的最自由的这个城市之一，一起不是之一啊，是全球最自由的城市。所以它是一个非常自由的这么一个市场经济，呃，也是。这也是香港经济一个最基本的特征吧，应该说是哈啊，它提供它这个这，我觉得香港经济做得比较好，它成功的一个非常重要的原因，也是因为它的核心内容啊，是就是通过这个价值规律、供求关系、竞争机制来自发的调节和配置这些社会资源啊，所以我觉得这个也是它作为这个市场经济当中最最重要它成功的一个原因。我们说香港啊，它奉行的其实一直都是一个自由市场的一个资本主义经济体系。那它的经济重点呢，就在于说，香港的政府它实行的是一个自由放任的一个政策。那么，呃，这种政府呢，对关系社会啊、关系到民生的这些土地呀、啊、公务啊、饮用水呀、啊、大米呀、啊、这样一些公用的事业，它会进行直接的控制、配置和管理。但是它对于这种贸易、商业、工业、航运啊等等这些部门呢，哎，他就不会进行大力的干预，他尽可能的让它在市场自动调节的作用下啊，让它去进行一个呃运转。同时，在这个市场当中，那大家都知道，香港实行的是这个低水制啊，所以为什么说哎，很多时候它的这个经济自由度是体现在这里啊，包括它的这个经济运转那个周期，为什么能够让它运转起来？啊，当然了，从二零零六年的时候开始啊，香港首首创的这种什么积极不干预的这个政策就已经不再适用了啊。可是这个不影响哦，因为他自己已经建立起来的这种商法的精简呀、政府的廉洁呀、高效率呀，还有刚才我们提到的低税制啊，还有这个法治的健全呀、透明度极高啊啊，还有这种货币的稳定等等这些因素吧，哎，加在一起。啊，其实我们说还是令大部分的经济学家觉得，哎，香港是这个市场经济运作的一个佼佼者啊，运作的这个模式还是蛮不错的。所以呢，啊，我们从这个角度来看，哎，你看，呃，香港的经济还是和深圳的这个经济啊，还是有一定的这个区别，它奉行的是一种市场的经济运转的模式。呃，我们再来看一看，呃，这个另外一个方面哈，我们说对比完这个经济之后。我们再来说说消费这件事儿。我查了一下啊，就是，呃，有一个这个大家就知道全球最贵的这个生活最贵的物价最贵的这个消费指数，对吧？啊，大家都会有这么一个排名，就是哪里生活的生活成本是最高的。那么2022年呢，我也去查了一下啊，有有有这么一个排名已经排出结果了。然后大家想知道这个，我跟大家来揭晓一下这个结果哈。我们先说深圳，深圳。我们从消费的情况来说 啊， 就是说这个物价贵不 贵？ 然后我的生活成本的角 度， 呃， 深圳排名全球第十二名 啊， 全球第十二 名， 这是深圳的一个呃消费能力 啊， 再加上深圳的一个生活的成本 啊， 就是全球第十二。那我们再来看香 港， 香港当之无愧的升为了全球 Number One， 也就是说。香港成为了2022年大家普遍认为生活成本最高的一个地方啊，一个地区啊，所以你看从消费这个角度，好，香港胜出，啊，香港真的是胜出了，啊，这个也是跟经济息息相关的啊，包括当然这个生活成本里面包含了房价，对吧？房价我们上一期节目也跟大家有唠过哈、啊，所以大家如果没有听的话，我们可以翻去上一期节目去去听一下。好，那我们说完这样几个因素呢，我再来跟大家讲讲什么呢？哎，我想还再来跟大家唠一唠。哎，除了经济方面，我们来跟大家说说城市的，因为你想啊，一个城市，城你初到一个城市，你不是特别了解它的人文啊，你待的时间短的时候，你看的是什么？其实我觉得看的就是这个城市的面貌，对吧？然后这个大街上干不干净呀、啊？然后这个大这个大街上的这个道路通不通啊？是不是四通八达呀？啊，然后我们这个城市有多少摩天大楼啊？然后这个就感受是什么样的？其实就是这种啊，因为这是给你的城市最直观的第一印象。好，那我们就从这个角度来对比对比这两个城市啊，就是对于我个人来讲哈、啊，我觉得这个直观的感受城市的这个面貌。嗯，我们先说建筑，好吧，我们这个这个是最直观的，就是看到这两个城市建立起来的这些大楼、摩天大楼。诶、哎，我们来先来看看深圳。深圳，我的感受是摩天大楼非常的多，而且还很密集啊。呃，你远远望去，你看在深圳湾那一片啊，大家就是辨识度也很高。深圳呢，其实它也是现今为止世界上摩天大楼。最集中的城市之一。那我们说，截止到二零一九年啊，甚至两百米以上的这个摩天大楼的总数就有八十二幢，为世界上所有城市排名的第一位。也就是说，深圳的摩天大楼胜在它非常非常的高。一百五十米以上的摩天大楼，深圳有两百二十二幢，也是中国大陆的第一位。世界的第三位啊，远超上海的哇！所以大家看到了吗？深圳这个城市建筑了不得，就是它的这个高度之高啊，这个是其他城市没有办法比拟的。那我们说到都说摩天大楼，那当之无愧的我们要说一下香香港啊，香港大家这个建筑其实大家都了解那个，呃。很多的宣传片，包括网上的这些图片，是吧？然后就是一张维港的夜景，然后维港夜景后面是灯光璀璨，背景就是各种各样的摩天大楼，哈，就在这个维港两岸。那所以这个城市给人这个建筑，这个已经变成了香港的一个明信片了啊！所以说香港的建筑，呃，对于香港的这个城市规划，还有对于这个城市印象来说至关重要。那香港城市建筑呢？我我个人觉得它是以现代主义的建筑为主的。当然，你说它有没有保留的这种古楼啊、古宅啊、上百年的这些呃以前的什么旧警署啊、什么这些改造，当然有，有很多啊、呃，这些古迹都被保留下来了。但是我们主体来说，它还是现代性的啊为主的。那大量的香港摩天大楼呢？就是我我前面讲到的，呃，大家看明信片也好，哎，看这个图片呐、啊，网上的宣传都是分布在维多利亚港两岸的。这个就是可以看到那个世界，这个最美的夜景哈、啊，我们就是维港两岸是可以看得到的。高度呢，我个人觉得高度可能啊未必会特别高。那你说是这个高度超过九十米的建筑？ 呃， 数量很 多， 那么在香港有三千多座 啊， 它被成为了全球密度最高、最宽的一个天际线。我们刚刚说到了 啊， 就是那个维港的这 边， 对 吧？ 所以你 看， 它的高度未必说是全球最高 的， 但是 呢， 它的密集度啊是非常非常的大。我们可以从那个太平山山顶俯瞰维多利亚港两岸。然、啊、后就是从尖沙咀的那个位置眺望香港岛啊，这个夜景被称为世界三大夜景之一，也就是大家看到的宣传片当中啊、明信片当中用的都是这一块的夜景啊，就是一个是从太平山山底俯瞰的这个维港两岸这个夜景。当然，你说，嗯，香港的这些摩天大楼啊，它主要呢还是以商业的大厦、住宅为主。啊，最高就是最高的这些楼呢，其实我我感觉基本上都是在，呃，有有一半全世界啊，全世界这是比较高的这些楼，有一半可能都都都聚集在香港了啊，不少的建筑是特别特别有名的，大家看到，嗯，大家知道那个香港的。最有名的代表香港特征的就是中银大厦，像一个竹子一样势如破竹的那种感受，就中国银行的那个大厦啊。其实我每次去那条路线都会看到啊，我也有很多朋友在这个里面上班。那么这个中银大厦呢，它就是由著名的建筑师啊贝聿铭设计的，对吧？然后它的外外观是一个林柱的这个形状，寓意着一个竹笋节节高升啊。它是非常非常有名的这个建筑，也是香港的地标，还是。香港的一个名片啊，甚至是香港的一个代言人，变成了一个他的一个形象浓缩的一个形象。当然，除了这种呃，我们说特特别有名的建筑，那还有很多啊，比如说像香港的汇丰总行大厦。这个汇丰总行大厦，呃，是诺曼福斯特设计，然后但是它是一九八五年重建完成之后，它也被呃，当时应该是全球最昂贵的这个建筑物之一哈、啊。现在就在。呃，这个汇丰银行总行这个大厦就在中信大厦旁边啊，大家可以去可坐车、电瓶车呀、啊，或者坐双层巴士，路过那里的时候都可以去看。哎，它是非常非常有特色的哈。据说这个楼还可以被大卸八块，然后呃，在战乱的时候被带走还是怎么样，有这个传闻啊。呃，然、啊、后包括香港的国际机场，香港国际机场我觉得设计的也非常了不起。那么这个国际机场是干净整洁。而且国际机场里面的每一个建筑，包括你商场逛逛街的这些区域啊，我觉得规划的都非常的好。啊、呃，说完这些建筑呢，其实还有一个功不可没的，就是香港的桥梁。香港桥梁建筑技术也是位列世界前列的，比如说我们说到这个青衣岛以及马湾连接青衣和马湾之间这个青马大桥，它就是全球最长的右行车和铁路的悬左吊桥。好，所以你看，我们就说这个建筑这个事情啊，就都可以又聊聊又聊一个主题出来哈。所以我觉得两边，如果你要是说，嗯，两个城市去对比呢？我我个人觉得是深圳的高楼会比较多一些啊，新比较新，崭新的这种感觉。那么香港给人的感觉呢，就是它的这个建筑群比较密集啊，非常的密集。然后再一个，它的夜景啊，非常非常的美。那就是从这这个呃楼群的这种感受。当然，我们再说一点点城市的观感哈，城市的观感你要说到道路啊，我个人就会觉得。哎呀，这个深圳的道路是是是不是因为我待的时间的原因？因为我刚好在是待的这个七到八月的这一个月的期间，我感觉我还换了三个区哦、啊，我住在南山区，后来到了宝安区住过，然后后来又去了呃这个龙岗区，所以我觉得我还我我是我这个看的还比较多，还算是不是相对来说客观一些？为什么我去的这三个区全都在挖路，<笑>真的全都在挖路啊？就是。巧 了， 都都让我赶上了。然后我就随处可以看 到， 我这三个酒店 啊， 我我住的这三个地方旁边都是在修 路， 嗯， 就是感觉是那种开膛破肚型的 啊， 就是 嗯， 大挖掘机就在那里挖的这种感 觉， 所以。你说要是从城市的面貌上呢，我就会觉得，哎呀，这种会不会显得、啊、稍微凌乱了一点？还有一个点呢，就是深圳它有很多的那种小摩托车。小摩托车，我觉得好处啊，它是特别特别便捷，对吧？然后很多小巷它都可以穿得过去。但是从城市观感的角度，就会觉得小摩托车一多啊，比如说尤其是过红绿灯的时候，尤其是一些小街小巷的时候，那么这些摩托车窜来窜去的，你就会觉得稍微有一点乱啊，稍微有一点乱。呃，这是从城市观感的角度来说哈。那么在香港，我觉得这两点呢，我目前都是没有发现的。呃，首先香港不流行骑摩托车，再一个就是我感觉香港的道路，嗯。好像没有说实就是随时随地在很多地方去同时动工。它一动工啊，就是一个非常大的一个工程，那估计可能耗时也比较长。然后它外围就会有很多很多的这个铁皮啊，或者是什么的，把这一块这个动工区域全部把它围起来啊，然后等于人行道就整个是转道，就真的是大工程啊，就耗时也非常的久。但是要么呢，它就不动工啊，我觉得是这样的一个。给给人的一个感受 哈， 所以我觉得整体道路的整洁度来 说， 我觉得香港做的还是蛮好的 啊， 我还是蛮喜欢的。呃， 对， 这是从城市的一个一个一个观感哈。嗯， 我们再来聊一聊什么 呢？ 我们聊完了城市的观 感， 哎， 我们来聊一聊娱乐和消费怎么 样？ 我们来来聊聊娱乐生活。我觉得娱乐生活 啊， 这个差距很大。我在深圳的时候 啊， 我觉得。哎呀，生活简直是不要太丰富！就是你除除了你正常的工作时间，如果你想找一点乐子哈，你真的是有太多地方可以去了。你可以去各种会所，可以水疗中心、KTV、度假村，甚至你现在年轻人现在玩的密室逃脱、剧本杀，哎，然后年纪大一些人喜欢去茶馆啊，然后很多有夜市啊，等等等等这些地方。我觉得就而且每一个地 方， 就是你想去到这个顶级的 啊， 就特别豪华 的， 都真的是有的时候你会觉得贫穷限制了你的想 象， 就这种感觉哈。所以就是娱乐的地方实在是太多了 啊， 尤其是呃我们所说的就是这种人为的 啊， 可以去去的这种场所是非常非常多的选择性也非常的多 啊， 多种多样。那么，在香港来说呢，如果说下班以后的这个娱乐生活，啊，你比什么水疗中心、会所、KTV， 到目前为止，我真的香港 KTV 我一次都没有去过。我一次都没去过，我也不知道是我周边的人都不爱去，还是因为香港的 KTV 真的都太无趣了，就是幼小，可能设施啊什么各方面又觉得不是特别好哈，然后就真的觉得没有什么意思，所以我真的一次都没有去过，包括什么水疗中心啊，像什么密室逃脱啊这种，我真的在香港从来都没有去玩过啊、呃，好像也不是特别流行啊、呃，然后这些地方呢也不是特别多啊、呃，真的也不是特别多，然后那种高大上的我。要么就是，是是去不起的啊，一眼就是肉眼可见去不起的，能去起的或者是什么的，可能又又可能自己又觉得又不是太合适，所以在这种方面的消费和享受上，我觉得呃香港很贫瘠啊，我自己个人是觉得不多，而且很多呢，有的时候你可能在自己家的会所就能解决，比如说你游泳。自己家会所就有，对吧？然后你去做一些呃飞手啊，什么 SPA， 很多会所也都是有啊。像我们现在这个会所也也都提供一些简单的啊。那所以可能烧烤、BBQ 啊也有。那么 KTV 会所也有 KTV 房，甚至小电影院都会配备啊。很多的这个小区都会有。那所以它是不是就可能外面的这种就相对少一些？这是我的猜测。当然了，有一点，我觉得。是、呃、在香港这个娱乐生活，它不仅仅是人为的这种地方。那他，我觉得香港人呢，他更多的是愿意亲近于自然去，去去创造这些娱乐的东西。比如说，其实蛮重视，我觉得香港还是蛮重视亲子和家庭的。那比如说到周末去露营啊，很流行，很多的地方有露营的露营的点啊，是是露营的烧烤场，非常非常的多。啊，然后还有这些爬山的、hiking 的不同路线、不同径、脉里耗径啊，什么凤凰径等等等,等，呃，这些山多到你我我感觉你你在这待多少年你都爬不完啊，就各种径的这种开发，因为你爬这些山道啊，都是要有人来维护和开发的，然、啊、后包括你的这个呃，你爬野山，嗯，危险点但是野山可能都是都是有有人去开创的哈，所以我觉得这些是做的非常的到位的，啊，它的一些。公共设施啊，包括我刚刚所说的那些露营的点，露营点里面就是有正正儿八经的这种露营的地方呢，正规的啊，政府正规的，还有饮水的地方啊，有洗澡的地方、啊、冲凉的地方啊啊，甚至给你这个充电的设备呀、啊，你在哪里安营扎寨呀啊,啊，什么什么这全都,都考虑得到哈、啊。而且它这边的海岸线海也非常非常的美啊，郊野公园也很多，所以比较适合你呢去。很快的亲近于自然，就是你可能前一秒钟还是这种钢筋混凝土的丛林中在生活办公，然后下一秒钟你可能就去到了沙滩海边，然后全穿就是呃跑跑到了这个丛林郊野外啊大草地啊，就这种感觉，所以可能大家的这种生活习惯就不太一样，可能很多香港人他会愿意把自己的这个空闲时间娱乐的方式转为去和家人一起去亲近自然啊，这个是比较不一样的点。好，那说完娱乐啊，我最后呃还想跟大家聊一个呢，就是，呃，我们来聊聊文化这一块，儿好不好？其实一个城市的文化的脉搏啊，还是挺难掌握的。你说，好，我在香港待的时间长，那我可以聊一聊。可是，在深圳呢，你说这是一个多月，真的，我觉得，嗯、呃。肯定还是有看得不准的地方啊，或者是呃不够周全的地方，那请呃在深圳生活的比较长的朋友们来给我指正哈。我个人的感觉，深圳呢，它是一座三十余年建筑史的这么一个年轻的城市哈。嗯，它的书店呐、啊、剧院呀，包括我前面所说的这些道路啊，还有摩天大楼，我们刚聊到的这个建筑，都是焕然一新的，所以。嗯，你给我就是给给我的这个旅客的这个感受呢，我就会觉得它是很 fresh， 非常的新啊，它是非常的新。但是你去嗅觉它的历史的这个痕迹的时候，它的沉淀、它的韵味的时候，哎，你会觉得虽然它也有一些自然保护的一些城市啊、建筑啊等等，但你会觉得好好像是少了一点厚度啊。然后我们同时看香港，那我觉得。呃，香港相对来讲，它的历史古迹啊，保护的也还是算是不错的。很多学校，你不要说其他的地方呢，那我今天带着小朋友去到了我的母校啊，香港大学。那我去到港大里面的很多建筑楼，它现在都是百年历史的。包括你看，像在这个港岛穿梭的这种叮叮车，也都是百年历史的啊。很多的建筑它都保护下来了啊，包括医院啊，包括我们所说的一些。教学的教学楼啊，学堂啊，等等这些，它都是花了很大的代价去保护的，所以你是可以从这些建筑当中嗅到历史的痕迹的。而这些东西，呃，有一些是原封不动的存在那里，有一些是进行了改造，然后把它变成了现代和古代的这种哈、啊、和过去的这种结合体。啊，比如说它变成了一个以前的一个警署，可能现在变成了一个商超，变成了一个大型的商场，但是它的样子还是维持在原来的这种古色古香的一个感觉哈。所以，啊、呃，香港就是我我我的感觉是它比较容易能够嗅到一些历史的痕迹。还有一个我自己个人的感受哈，我觉得香港因为它真的是中西方文化交融的一个枢纽地带呢，所以它的保留的这个。就是传统的这个文化这一块和西方的这个新的这个文化这一块，它真的就是，哎，合二为一。你比如说，我举个简单例子，我们过中秋节，其实我我自己以前过中秋节，我真的好像没有说特别特别的重视。呃，吃个月饼是当然的了，但是不会说真的和全家人一起，哎，什么到个公园里面去看看月亮啊，今天晚上什么事情都不敢腾出来就真的是赏月啊、呃。我觉得这个是比较。嗯，呃，我应我应该就没有哈，但是在来了香港之后，我会发现我我这过的每一个中秋节啊，我至少我们小区的这个社区大家都特别重视，就是那天晚上，基本上我们这个就是我楼下的这个公园啊，是人满为患，就是人头攒动，全部大家都是什么呢？就是一家人啊，晚上的这个时间一定会如果有小朋友的话，一定会给小朋友买一个那个灯笼啊，就是。这种垫的也好，或者自己做的呀，或者是那个什么的，就传统的这种纸的啊，拎着，然后一家人带上点喝的，带上一点吃的，小月饼、小点心，拿上一张，比如说呃这个垫子啊，或者是怎么样哈，就晚上去到公园里面，然后找一个地方，哎铺开，然后坐在草地上，坐在这个位置上，然后赏月亮、吃月饼，然后和小朋友们。一起欢聚一 下， 然后小朋友玩一玩这个 灯， 然后大家就是 哎， 朋友邻里之间相互打招呼什么什 么， 就真的。呃，中秋节的这个晚上，而且中秋节那几天呢，呃，商家就是我们这这边的这个大型商场的这商家都会在这边去布这种灯展啊，就小区里面都会有，所以也方便，就是为了吸引大家来在这里去啊、呃、游玩啊什么。所以晚上这是一个非常非常重要的活动，每年如此哈、啊。就整个我觉得我那个楼我那个单元都是空的，去到了中秋节晚上九点多左右的时候，跟大家都下去都打拿一把灯，所以。我一开始的时候还不是特别习惯，我就没有买过，没有给呃小朋友买过这个灯。后来我才发现，哦，原来这个到了这个跟前，大家都要做的这件事情。然后包括可能到了跟前，很多人都愿意自己去手做月饼啊，来尝试。所以我觉得，哎，这个中秋节的文化在这里保留的很好，这个传统。那么同时呢，比如说像西方的一些圣诞节啦、万圣节啦，那在这儿你也会体验到这种。西方节日给你带来的一些娱乐，那比如说像万圣节，我在内地就基本上没有过过过万圣节啊，那这个来了香港之后，有几次万圣节和小朋友，哎，就觉得还蛮有意思的。大家会给小朋友去穿这个万圣节的服装，然后有比如说你要去到主题公园，那么主题公园里也都是有万圣节的，对吧？然后如果你不去主题公园呢，那么在小区里，呃，都会有这种呃，在家里准备一些糖果，然后去到邻里家去串门。去穿着这种服装去药堂啊，就是保持这种万圣节的一个传统的习俗，所以我觉得哎，就还蛮有意思的。就是你看它中西方文化的融汇的这个地方啊，它就会把呃两边的文化都保留下来啊，所以这个可能是我的一大感受。嗯，再说一说从人文的一个角度哈、啊，啊，我们来说说这两个城市的嗯给人的这个感觉。我觉得在深圳来讲啊。就是很潮，我觉得这里的人都非常的潮，就是很真的很时尚。然后同时呢，你会感觉到在深圳的这些市民都很包容，这一点和其他的城市真的不一样。你不想说，哎，北京、上海，那北京和上海，如果老北京和老上海的人，他其实多多少少呢会带着一点点小自信和小傲娇，对吧？但是在深圳不会，因为深圳基本上都是来自于五湖四海的人拼凑在这里，它就是一个可能各个地方移居过来的这么一个包罗万有的一个城市，所以无论什么肤色，讲着什么语言，然后都有一句，进了入关入到深圳之后，都有一句广告语，非常大的牌子就赫然在那里，上面写的叫“来了都是深圳人”。所以你看，就大家的鼓励就是这样子的，哎，你只要到我这个城市来，我就欢迎你。所以它是一种敞开胸怀的一种包容的心态。那我觉得在这个城市的这种人文关怀和感受是非常的好。那嗯，而且这是他们 slogan 呢、啊，就是这个城市的 slogan 和宣传语。那么在香港相对来讲，嗯，那我觉得这个城市的感受呢，就它很它它很效率很高。呃，但是我觉得从包容性上来说，哈，我觉得它不同的阶层，它的包容性是不同的。呃，我不得不讲，嗯，在香港某一些。可能我在一些街区啊，或者什么，确、就、实、是、发生了一些不是很愉快的小记忆。那么这些东西也慢慢让我觉得，就是可能越基础的阶层，它的包容性可能会越低一点。所以我觉得在，在在这个人文的角度来说，我我觉得真的是深圳会，甚至会我会更喜欢啊，就会会你会更舒适，更有归属感啊，一定是这样子的。啊、uh, ，对，所以哎，大概就是这么一种感感受了哈。如果你说要，哎呀，一定说，哎，芳芳，你来总结一下吧，搞一个什么总结？就是这个城市用几个词来形容。嗯，我觉得深圳，我可能会选择崭新加无限可能，就是它是一个非常新的城市，而且充满着无限的可能性。就我觉得每一个人到。到到这里来的这个城市，你你都会去创造有你的这个天地啊，然后你也会呃有属于你的一个一个角落，就是它是很包容、很包容的这样一个城市。然后你要说香港，香港如果找几个词来形容，应该是什么呢？我觉得像我刚刚讲的，啊、呃，效率很高，高效，呃，秩序。在什么地方都是井然有序的，包括坐那个电梯，你都会感受得到。然后左边和右边严格的分开啊、哦！我现在小孩才三岁多，他就知道哦，左边是要行走的，就如果说你不是行走的流动的状态，你不可以站在电梯的左边，你要站到那个扶手电梯的右边去，右边是排队的啊！就这个地方，呃，在很多地方都体现出它的井然有序啊，秩序被高度的遵守。再就是，我觉得他。比较小，但是比较精致啊，小而精的这种感觉，所以这个就是可能我对这两个城市的总结吧。当然也非常非常欢迎大家有不同想法的啊朋友们来去做一些补充哦、啊。对，我现在就想到一个补充，比如说你说科技，那科技这个方向自然是。深圳完胜，对吧？然后你去到什么地方，一部手机扫码全部搞定。那香港现在就做不到哈啊！那,那很多什么呃，但是香港这边呢，很多人他非常非常重视个人的隐私。比如说像小孩子，小孩子在学校呢，很多地方是完全不可以拍照的，家长也不可以去拍照，除非邀请你去啊，被允许啊。所以、呃、从隐私的这个角度来说，他们就不太愿意去。呃， 用扫码用什么什么去搞定所有的事 情？ 那么虽然现在有二维 码， 很多餐厅都 有， 但很多人还会用现 金， 用八达通 啊， 用银行卡这些都会用哈。所以这个可能是不一样的点了。呃， 对， 所以七七八 八， 哎 呦， 我就说了很多了。我今天这一期咱们从。两个城市的经济的一同，两个城市给人的观感，城市规划的观感，在讲到了这个城市文化和人文的这种气息。啊，最后我们用了几个词来总结这两个地方啊。深圳给我个人的感受就是崭新和无限的可能。那么香港给我的感受真的就是高效秩序加精致啊的这样一个。地方，所以你说孰是孰非，哪里呃就会更好？我觉得没有更好，只有哪一个城市会更加适合你的调性啊？我觉得是这样子的，啊，对，所以也希望这两期节目呢，我们从不同的角度分析了两个不同的城市，虽然。非常非常的近哈、啊，但是他们真的就是各有特色，各有千秋。也希望大家呢听完我这两期节目之后啊，对这两个城市都有更深刻的一些感受。也非常欢迎大家，如果你有什么想跟我沟通和交流的，或者你对这个城市你觉得有什么印象深刻的小故事发生的一些呃心得啊，都希望大家来跟我分享，好吗？好了。那我们这一期的节目大概就是这样啦，希望大家多多跟我留言，你有什么想听的话题，那都来跟我去做沟通，说不定下一个就是你哦。好了，我们这一期就是这样，我们下一期再见啦！感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友。也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。